0: Como nós nos preparamos para partir desta vida? Partir corajosamente. Eu conheço algumas pessoas quando você começa a falar em morte, ele vai embora. Você conhece gente assim? Sai correndo, né? Tem gente que não passa perto de cemitério à noite. Andar do lado do muro do cemitério não passa, muda de lado da rua, não vai, vai embora, né? E tem um trauma danado. Mas ainda que esse tema seja aparentemente pesado ou desagradável, ele é um tema que a gente vai ter que lidar na nossa vida em algum momento. Eu tenho uma triste notícia para você. Você vai morrer. Se tem uma certeza que vai com a nossa vida, desde que a gente nasce, é que a nossa vida é limitada. E que um dia se Jesus não voltar e os nossos corpos forem transformados num piscar de olhos como a Bíblia nos diz todos nós que nascemos na terra vamos passar pela morte e é interessante que como pastor eu tenho percebido que várias pessoas que enfrentam uma doença terminal gostariam de tratar desse assunto mas quando eles começam a falar de coisas assim, as pessoas normalmente fogem desse tipo de conversa. E aí tenho encontrado muita gente que vem trazendo no coração um sentimento de solidão, porque não conseguem compartilhar o que pensam, o que sentem a respeito desse assunto, porque quando a gente quer conversar, todo mundo sai correndo ou muda de assunto, ou dá uma desculpa, ou diz, não, não pensa assim, e a gente não acaba falando desse sentimento. Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma visita no hospital, era uma moça jovem, ela tinha pouco mais de um ano de casada e uma pessoa muito querida que sofria de leucemia. E durante um período da sua vida a doença apresentara um tempo de remissão, ela parecia que estava curada e foi justamente nesse período que ela se casou, ela era noiva a doença apareceu, ela começou o tratamento e ficou naquela casa, num casa, agora com a enfermidade e de repente veio um período de remissão e com aquele período de remissão, então os dois disseram não, nós vamos casar e eu me lembro que eu fiz o aconselhamento pré-nupcial e a gente preparou todas as coisas do casamento fizemos o casamento, participamos de tudo isso e mais ou menos um ano depois de casada aquela doença voltou com toda a força mas com toda a força e os médicos e a família sabiam que ela tinha uma perspectiva muito pequena de vida e o tempo de vida dela estava chegando ao final e quando eu cheguei naquela visita, uma pessoa amada, querida que a gente acompanha a vida que a gente está caminhando junto durante anos ela pediu que a sua mãe estava com ela no quarto, saísse e ficou ela, o marido e eu ali naquele quarto do hospital e ela me disse que queria conversar algumas coisas sobre a morte. Então falamos sobre a fé, falamos sobre a vida eterna, até que ela fez uma pergunta, aquela pergunta que faz e a gente respira fundo. Ela olhou bem nos meus olhos e disse assim, Pastor, morrer dói? E aí eu fiquei sem palavras. Você já pensou? Você está numa visita no num hospital? Você sabe que a pessoa está morrendo. A pessoa sabe que está morrendo. O marido dela do lado. Ela olha bem nos teus olhos e diz assim: "Tá bom, pastor. Eu entendi sobre a vida eterna. Entendi sobre o céu. Entendi sobre Jesus. Mas morrer dói. O que que você responderia? difícil essa pergunta eu disse, eu não consegui entender o que, é que você quer dizer com isso? o que é isso? ela disse assim pastor, eu sei que Jesus vai vir me buscar e eu sei que lá nas coisas do espírito a gente vai ter todas as nossas lágrimas enxugadas eu já entendi isso mas eu quero saber da transição eu quero saber da morte. A morte dói? Que coisa tremenda. Eu sei que na dimensão espiritual não há dor. Eu sei que a alegria do encontro é tremenda, mas o que ela estava perguntando é como é que funciona a falência do nosso corpo. A única coisa que me veio à mente foi a morte de Estevão naquele momento que enquanto ele era apedrejado, contemplava Jesus em pé para recebê-lo no seu céu. E foi o que eu pude lhe responder, eu não sei. A única coisa que me lembra é, na palavra de Deus é que teve um homem chamado Estevão e que ele morreu apedrejado. E morrer apedrejado deve ser dolorido mas a Bíblia diz que naquele momento em que as pedras batiam no seu corpo ele podia enxergar a glória de Jesus em pé no seu trono o chamando e recepcionando no seu céu e que essas duas dimensões fundidas fazia com que ele orasse pedindo perdão de Deus para aqueles que jogavam as pedras e eu disse para aquela moça eu, eu creio que Jesus vem nos buscar pessoalmente que é Ele que estende a sua mão e que quando os nossos olhos enxergam a dimensão da glória e a dimensão do Espírito entra ainda que o nosso corpo esteja sofrendo ainda que haja uma falência dos nossos órgãos há alguma coisa tremenda na dimensão do Espírito que está acontecendo na nossa vida é isso que eu posso entender à luz da palavra de Deus cenas como esta fazem parte da vida quer a gente queira, quer não porque um dia você vai morrer. Será que você tem se preparado para esse dia? Hoje eu gostaria de olhar para a vida, e melhor, para a partida de um homem que está descrita nas Escrituras Sagradas. Eu vou chamar essa partida de a última canção de louvor. Pois esse homem teve uma vida que foi de entrega, de adoração a Deus, com seus erros, com seus acertos, como qualquer ser humano, mas ele tinha um propósito de servir e adorar a Deus. E a Bíblia nos fala do final dos seus dias, e como ele pôde subir uma montanha, numa expressão de louvor a Deus, como se fosse a sua última canção de adoração. E a história da sua morte para mim, é a última estrofe de um hino que ele cantou a vida inteira, de adoração e louvor a Deus. Eu quero falar de Moisés, e eu queria olhar para vários trechos da Palavra de Deus, eles vão estar em vários livros diferentes da Bíblia, especialmente em Números e Deuteronômio, que nos contam a história da morte de Moisés. E eu quero olhar para essa história e tentar entender Quais são as características da última canção de louvor de um servo de Deus nesta terra? Quais são as características que eu tenho que aprender com esse homem a respeito da minha última canção de louvor, do dia que eu parti da sua última canção de louvor? Porque se a gente puder cantar essa última canção, então a gente está preparado para esse encontro final com o Deus eterno. A primeira característica dessa última canção é a capacidade de adorar a Deus quando Deus diz não para a gente. E eu queria contar um pouquinho dessa história. Moisés, homem de Deus, você conhece a história dele? Nascido debaixo de um decreto de que todas as crianças morreriam se fossem do sexo masculino, Joquebede, sua mãe, vai lá esconde aquela criança, o máximo que ela pode esconder. E depois de alguns meses, ela vê que não consegue mais esconder um bebê que chora à noite no armário. Né? Você consegue? não tem jeito, veio da madrugada ele chora, tem uma cólica, e aí você precisa cuidar, e os vizinhos estão ouvindo, e tem um bebê que nasceu nessa casa, e se alguém delatasse, toda a família seria morta, e então ela monta um estratagema incrível, que só pela graça de Deus funciona, põe aquele bebê num bercinho, feito de vime, passa betume naquele bercinho, coloca nas águas do rio Nilo, próximo do lugar, onde a princesa, filha de faraó, tomava seu banho diário, manda sua filha, uma pré-adolescente, correr atrás daquele cestinho e ver se tudo daria certo no seu plano, e aquela criança é adotada pela filha de faraó, e muito inteligentemente Miriam oferece a mamãe dela para ser ama de leite, e ela tem o privilégio de educar o seu filho como ama de leite, ao mesmo tempo em que aquela criança é educada pela filha de faraó. Passam-se os anos. Moisés então vive as desilusões naturais da vida, ele pensa que ele pode salvar o seu povo com as suas próprias mãos, e ele perde essa batalha, ele mata um homem, tem que sair fugido do Egito. A história continua, e lá lá longe, escondido no deserto como um fugitivo sem nome ele é encontrado por Deus que o comissiona a voltar para o Egito tirar o povo de Israel de lá e ele começa uma marcha levando milhões de pessoas pelo deserto em direção a Canaã, a terra prometida passam-se 40 anos ele no deserto e agora eles estão de fronte ao rio Jordão e está na hora e Deus diz agora vocês vão entrar na terra prometida e aí então Moisés disse estou pronto senhor eu quero liderar o povo até o final e Deus diz assim Moisés você tem 120 anos 120 anos e não será você que vai atravessar esse rio Jordão e ele diz, e aí Deus, tua vida acabou Moisés, eu estou te chamando para mim, mas eu não terminei o projeto, eu não acabei, eu não concluí todas as coisas da história, eu ainda tenho muitos sonhos, eu tenho 120 anos, mas ó, não estou de jogar fora, olha, tenho sonhos, tenho vigor, é Moisés, mas acabou. Eu vou escolher outra pessoa para continuar essa obra. A gente escuta essa história, eu não sei o que você sente. Diz assim, ô oh, Senhor, dá um jeitinho aí para Moisés, né? Final de contas, não dá vontade da gente falar isso? Eu acho que esse era o sentimento. Porque... Deus nos criou com uma natureza voltada para a eternidade e por isso nosso apego à vida é tremendo e não foi diferente com Moisés ele não queria partir ele achava que a sua obra estava inacabada, ele queria entrar na terra prometida, afinal de contas ele conduzir o povo até ali durante 40 anos no deserto e por isso ele ora insistentemente pedindo que Deus lhe permitisse entrar além do Jordão e conquistar o restante da terra prometida. Olha só o que a Bíblia diz nesse texto. Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 3, 23 a 29. Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo, Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão, pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão essa boa região montanhosa e o Líbano mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu, antes me disse basta não me fales mais nisto. Sobe ao cume do pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Moisés, acabou, acabou. O que a Bíblia vai me ensinar é que não é fácil a gente ouvir de Deus que acabou. E que dentro do coração da gente, a gente nunca está preparado para ouvir que acabou. A gente sempre vai ter um sonho novo. Mas vai chegar um dia em que Deus não vai ouvir a minha oração e dizer, eu gostaria de fazer mais esse projeto. E a última canção de louvor, ela passa por uma entrega que a gente às vezes não aquilata muito bem o que ela significa. É que, naquela hora, o tremendo na vida de um servo de Deus chamado Moisés, é que o não de Deus não rouba dos lábios e do coração desse homem o seu louvor. E aí no capítulo 32, versículos 3 e 4 de Deuteronômio, a Bíblia diz assim, porque proclamarei o nome do Senhor e engrandecei o nosso Deus ele é a rocha suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são justos Deus é fiel e sem iniquidade justo e reto é ele e sabe quando Deus diz o derradeiro não a gente no dia em que a gente tiver que partir dessa terra o que vai valer para nós é saber que nós conhecemos o tremendo amor de Deus, e ainda que eu não compreenda ou não, porque a minha natureza diz que eu quero continuar vivendo, e ainda que eu não compreenda todas as coisas da eternidade, eu vou dizer, eu sei que Deus me ama e eu o conheço, eu sei que Deus é justo, e por isso Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e a sua justiça já foi decretada sobre a minha vida pecadora. E apesar dele saber que um dia ele não cumpriu exatamente os propósitos de Deus, que ele roubou a glória de Deus batendo naquela pedra quando Deus queria que ele não batesse na pedra, apesar disso ele sabia que a justiça de Deus na sua graça já tinha sido derramada como bênção sobre a sua vida e ele sabia que a sabedoria de Deus era maior que a dele e ele confiava na fidelidade desse Deus mesmo que fosse difícil para ele entender todas as coisas e então ele vai subindo aquela montanha em direção ao monte Pisga para ter a última visão da terra prometida cantando uma última canção de louvor diante do povo e adorando a Deus pela sua sabedoria publicamente. A gente só vai estar preparado para a nossa partida se a gente puder conhecer o amor de Deus durante a nossa vida, se a gente puder ter experimentado durante a nossa vida a sabedoria do Senhor, se a justiça de Deus que é Jesus Cristo fizer parte da nossa história todo dia se não, quando o não de Deus vier parecerá para será nós a pior tragédia dessa vida mas se o não de Deus chegar e você conhece profundamente quem é o teu Senhor a sua salvação, a sua graça a gente vai dizer, Senhor eu vou continuar te louvando subindo essa montanha nessa última jornada, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu queria muito, Senhor, passar esse Jordão. Eu queria. Mas Tu sabes de todas as coisas. Diz o livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 1 e 2 prosseguindo Moisés, falou ainda essas palavras a todo Israel, dizendo-lhes, cento e vinte anos tenho eu hoje, já não posso mais sair e entrar, e o Senhor me disse, não passarás este Jordão, é interessante que essa comunhão com Deus, faz esse homem mudar de ponto de vista, ele estava dizendo antes, tenho cento e vinte anos, mas estou aqui, deixa lá, agora ele diz, tá bom Senhor eu entendo a tua sabedoria ainda que não compreenda tudo mas eu confio na tua sabedoria e eu vou subir essa montanha e vou ver e ele então sobe pela última vez naquela montanha e ele continua fazendo o que ele aprender a fazer por toda a sua vida e o fizer a ser um servo de Deus em toda a sua existência ele continua fazendo a única coisa que um discípulo pode fazer e que Jesus ensinou negar-se a si mesmo tomar a sua cruz e seguir a Jesus quem não aprende a negar-se a si mesmo tomar a sua cruz, seguir a Jesus agora não vai conseguir aprender ou vai ter muita dificuldade para aprender quando o não de Deus vier sobre nós dizendo filhinho terminou teu tempo acabou pastor dura essa mensagem não ela é verdadeira ela é só realidade porque um dia a gente vai ouvir um não acabou a questão não é o que eu entendo ou o que eu penso a respeito do não ou do sim que Deus me dá a questão importante é o que pode oferecer mais glória ao nome do meu Senhor o sim ou o não de Deus e para Moisés o não de Deus é que estava oferecendo a maior glória para ele, sobe aqui no monte sobe aqui no monte meu filho eu vou te mostrar algumas coisas, eu vou te falar de algumas coisas que ninguém sabe só eu e você você vai ver e você vai poder saber o que vai acontecer porque eu vou te contar mas filho, eu não vou ouvir a tua oração. Você não vai passar esse Jordão. A vida de um servo de Deus só tem sentido e expressão na glória que ele oferece para o seu Senhor. E eu creio que a oração final de Moisés, que está aqui nas entrelinhas desses textos, foi assim. Senhor, se subir nesta montanha cantando diante do teu povo a minha última canção é o que te dá maior glória então receba o louvor do teu servo o sim e o não de Deus são expressões da sua glória e eu como seu servo quero que ele me responda o que for a maior expressão da sua glória o louvor do coração de um servo é a busca sincera da glória de Deus mesmo quando isto custe a sua vida colocada sobre o altar porque um dia queridos, a gente aprende a colocar a nossa vida no altar aqui caminhando na terra mas um dia literalmente a minha vida vai ficar sobre o altar de Deus porque ela nunca me pertenceu Deus o Deus Deus o tirou Bendito seja o nome do Senhor, disse o homem chamado Jó, diante da morte. Hoje, o Senhor pede um louvor do nosso coração. Para algumas pessoas, louvar a Deus não será o canto fácil e simples, sem preço ou decisão. Se eu entendo o que significa colocar a minha vida no altar... Em alguns momentos, o meu louvor será trêmulo, quem sabe rouco e muito caro, receber o um não de Deus só porque é para a sua glória. Alguns anos atrás eu fiquei muito doente, peguei uma infecção, essa infecção, ela foi para o meu sangue, eu tive uma bacteremia, então estava uma bactéria no meu sangue. Ah, por causa dessa infecção, é, eu tive um derrame de pleura, um derrame de pericárdio. Eu estava bem ruimzinho mesmo. E eu me lembro que um dia de manhã, a Cleusa saiu para algumas coisas e eu estava me sentindo muito mal, mas muito mal. E aquela enfermidade já vinha há alguns meses, a gente estava lutando contra ela. E naquela manhã eu tive a sensação de que eu ia morrer. Quando ela voltasse, eu não estaria ali. Ela quase me matou, porque eu me despedi dela naquela manhã. É. E eu disse até logo para ela. A gente não fala todas as palavras, mas a gente fala nas entrelinhas. Aquela coisa que parecia despedida. É interessante quando a gente está enfrentando um momento como esse, que a gente vê os limites da vida, aí a gente descobre claramente que a vida nunca nos pertenceu. E que a mesma entrega que eu tenho que viver cada dia, que é colocar a minha vida no altar, aprender a reconhecer que Deus tem um propósito para mim, e que ele me ama e que ele tem um propósito muito maior do que eu posso imaginar no tempo e na eternidade e que isto é a essência da minha fé e do discipulado, de ser discípulo de Deus se a gente não aprende na vida a gente não sabe lidar com o não de Deus na minha vida naquele dia teve um sim e eu estou aqui mas vai chegar o dia em que Deus vai dizer não querido está na hora de você subir a montanha vem cá e a mesma alegria com que eu recebi o sim de uma cura tem que estar no meu coração quando ele disser para mim agora chegou o dia de você entrar na glória do teu pai mas eu só aprendo isso se eu for um adorador de Deus que canta uma canção de louvor durante toda a vida e aí eu vou cantar a última estrofe de um hino, quando eu subir a montanha. A segunda coisa que esse homem me ensina, que está em outros trechos da Bíblia, qual é o legado de um servo de Deus nessa terra? Se eu tenho que estar preparado para partir, eu tenho que estar preparado para deixar um legado. Mas o que significa o maior legado que a gente pode deixar? e é interessante como isso fica registrado aqui nas escrituras e Deus mesmo fala para Moisés qual seria o maior legado desse homem e diz a Bíblia em Números 27, versículos 15 a 20 e respondeu Moisés ao Senhor que o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre a congregação é Moisés orando ele disse, tá bom Senhor, não sou eu que vou atravessar o Jordão, o Senhor está me dizendo para subir em cima do monte, eu sei que o Senhor vai me mostrar, mas eu não vou levar esse povo, então Senhor, por favor, separa alguém segundo o teu coração, para levar esse povo. E aí o verso 17 diz assim, o qual saia diante deles e entre diante deles e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. E então disse o Senhor a Moisés, Toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe a mão e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista deles, e sobre eles porás da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Que coisa tremenda. O maior legado de um adorador, é preparar vidas para o serviço do Senhor. O trabalho de Moisés, ao longo de 40 anos, no deserto, foi conduzir o povo. Mas se ele só tivesse conduzido o povo, ele teria feito metade do trabalho. E então Deus revela para Moisés uma coisa que ele não tinha percebido: que há 40 anos ele estava preparando uma pessoa, Josué, para ser o servo de Deus é interessante que se você pegar numa chave bíblica Josué você vai encontrar alguns versículos que dizem assim Josué, servo de Moisés porque onde Moisés estava estava Josué do lado e naqueles lugares chaves na porta da tenda da congregação onde Deus se revelava para Moisés, quem ficava? Josué quando tinha uma missão complicada quem ia? Josué quando tinha que ter um homem de confiança, quem estava lá? Josué. Por isso, alguns homens diziam assim, aquele lá é o peixinho de Moisés, é o servo de Moisés. Mas é interessante que no livro de Josué, capítulo 1, ele não é mais chamado de o servo de Moisés, ele é chamado e considerado pelo povo como o servo de Deus é interessante porque as várias colunas de pedras que foram construídas nos primeiros livros da Bíblia como memoriais dos milagres de Deus não existem mais você vai lá, anda e não acha mais aqueles monumentos o tempo destruiu as pedras não estão lá mas o impacto da vida das pessoas que escreveram a história daqueles dias, continuam a nos tocar até hoje. O maior legado que eu posso deixar não é uma montoeira de pedra, gente, mas são pessoas que aprendem comigo a servir e a honrar o Senhor. E esse é o legado. As palavras se perdem no tempo. A letra das músicas ficam esquecidas. Mas as vidas que nós ganhamos, que despertamos, que ensinamos a servir a Deus com interesse de coração, são uma sinfonia eterna diante do nosso Senhor. E eles continuarão a realizar os sonhos que antevimos pela fé. O que eu tenho aprendido na minha vida, Pascoal, é que eu preciso multiplicar o meu louvor investindo a minha vida na vida de pessoas se em algum momento, em algum lugar na face da terra, alguém foi despertado pelo Espírito, e se de alguma maneira eu pude ser um treinador e um capacitador, então valeu a pena. E a grande pergunta que eu faço para mim mesmo, que eu gostaria que você fizesse para você, quem são os Josué's que você tem ajudado a crescer na visão e na fé? Porque se você está caminhando para um dia subir nessa montanha, querido, o preparo para subir nessa montanha é só a graça de Deus. Porque um dia ele vai dizer não para uma oração tua, numa cura, num acidente, sei lá o quê. E você tem que estar preparado para esse dia. Esse preparo é andar com Jesus todo dia. Mas se você quer deixar um legado, você tem que começar a investir na vida de alguém quem é, ou quais são as pessoas que você está investindo a tua vida querido, se você está investindo a tua vida só para ganhar dinheiro você está perdido, cara, porque o dinheiro vai passar pelos teus dedos se você quer construir um monumento de pedra <risos> o tempo vai fazer com que ele não exista em algum lugar eu me lembro de um dos grandes edifícios no centro de São Paulo que com certeza aquele seu construtor quando construiu como um dos mais bonitos no centro da cidade de São Paulo, disse, isso aqui vai ser um edifício eterno. Porque quem vai querer destruir 30 andares de um prédio no centro da cidade de São Paulo? E essa foi a primeira implosão no Brasil. E de repente, em um segundo, na televisão, em todo o Brasil, todo mundo estava vendo a obra daquele grande engenheiro cair no chão em menos de alguns segundos, 10 segundos, estava tudo no chão. E a vida é assim. Investe na vida de alguém. Sabe o que é pior? É que alguns de nós não somos capazes de investir nem na vida dos nossos filhos. Você está pensando que a grana que você está ganhando está investindo na vida do seu filho? Que a escola vai investir na vida do seu filho? Que a universidade vai investir na vida do seu filho? a principal lição de vida que ele precisa não é matemática, química, física, biologia ou qualquer outra arte da vida ele precisa aprender a viver ele precisa aprender a ter sabedoria para tomar decisões e isso não se aprende na escola alguém tem que investir na nossa vida e se você é um servo de Deus não adianta você ensinar toda a doutrina do mundo para o seu filho ele tem que aprender os milagres de Deus vendo os milagres de Deus na tua vida e querendo copiar os teus passos nessa busca de Deus. Porque se isso não acontecer, não tem legado. O tempo leva. E sabe o que é? Eu acho tremendo esse texto. Eu não tenho tempo aqui para parar, mas tem palavras aqui desse texto que mexem comigo. E diz assim, e sobre ele porás a tua glória. E sabe o que eu tenho aprendido? É que se a gente não estiver disposto a investir a nossa glória na vida de pessoas que sejam para a glória de Deus, você nunca vai oferecer o louvor de um servo de Deus e nem vai deixar um legado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você é bom em alguma coisa e você está investindo na vida dessa pessoa, você tem que desejar que essa pessoa seja melhor do que você naquilo que você está ensinando ela a fazer. E se você não tiver a coragem de fazer isso, você não vai passar legado nenhum para essa pessoa. Eu oro a Deus, e quando estou lá no seminário ensinando pregar, eu estou orando a Deus para que Deus levante pregadores para esse tempo, melhores do que eu. Que saibam falar com o povo desse tempo como eu não sei. Porque eu estou passando. Eu oro a Deus para que eu possa ver isso acontecer. Eu oro a Deus para que quando a gente está junto com alguém que tem um dom, tem um ministério e a gente está trabalhando junto, Deus revele a glória dele naquela pessoa e que eu diminua. Que Jesus cresça, mas Jesus cresça na vida daquela pessoa. E querido, se a gente não quiser passar esse legado... Se a gente quiser simplesmente manter na mão da gente o controle, você não vai levar e não vai construir legado nenhum nessa terra. Por isso Deus vai dizer para Moisés, coloca da tua glória sobre ele. Tremendo isso, tremendo, tremendo. A terceira e última coisa que esse texto me ensina é que o louvor da vitória de um servo não está em alcançar as planícies que antevimos pela fé chegar lá na Canaã mas em alcançar a glória eterna do nosso Salvador e é isso que diz Deuteronômio 34 versículos de 1 a 5 e então subiu Moisés das planícies de Boabe ao monte Nevo ao cume de Pisga que está de frente de Jericó e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan todo o Naftali, a terra de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negev, e a planície do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, Porém para lá não passarás. E assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. A terceira característica é compreender qual é a nossa verdadeira vitória. Para algumas pessoas subir a montanha do Pisga é derrota mas Deus está dizendo para Moisés, Moisés, você está subindo nessa montanha, mas essa não é a sua derrota, porque a verdadeira vitória não está em você conquistar a planície da vida, mas você está preparado para desfrutar da glória que eu preparei para você por toda a eternidade, e era isso que Deus queria mostrar ao seu querido servo, eu fico imaginando o que aquele homem viu, naquela hora ele estava lá com o seu sonho, eu quero entrar na terra prometida e de repente o Senhor começa a mostrar Canaã, a terra prometida e simultaneamente Deus começa a abrir as janelas do céu e dizer filho, olha o que eu estou preparando para você a tua vitória não está ali a tua vitória está aqui comigo por toda a eternidade é interessante, Moisés foi o príncipe do Egito depois, num determinado momento da vida, fugindo de faraó, ele foi o egípcio sem nome, depois ele foi o relutante libertador, depois ele foi o profeta sem boca, porque ele tinha medo de falar e tinha dificuldade, então ele falava no ouvido do seu irmão e seu irmão pregava. Depois ele foi o hebreu sem terra, a vagar pelo deserto, depois ele foi o conquistador da Cisjordânia, mas Deus estava falando para ele o seguinte, Moisés, o que você não entendeu ainda, é que você é estrangeiro e peregrino nessa terra, à procura de uma pátria que não se encontra em Canaã. A pátria que você procura, é a pátria do servo adorador, e ela só é encontrada no céu do seu Senhor e eu não me envergonho de recebê-lo e nem de ser chamado de seu Deus pois eu já preparei uma cidade eterna para você eu fico imaginando Moisés cantando e subindo a montanha e Deus mostrando as duas canaãs a terrestre e a celestial e de repente os anjos do Senhor fazendo coro e a voz de Moisés já fraca nesse corpo e eles cantando afinados e a música celestial e a morada celestial sendo aberta e de repente o seu espírito deixando o seu corpo e ele subindo as nuvens junto com o seu senhor e nesse momento o arcanjo Miguel com o seu criceto fazendo o seu funeral porque a bíblia diz que foi ele que fez isso por ordem do pai e o louvor da vitória não termina e continua até hoje. A nossa verdadeira vitória não está nas planícies que nós desejamos conquistar para Deus nem para nós, mas nas mansões que Cristo conquistou para nós com Deus. E o louvor de um servo não termina, mesmo quando a sua voz não pode mais ser ouvida no alto da montanha. Pois ele continua por toda a eternidade na sala do trono, onde o Senhor guardou para os seus servos tesouros da sua graça. Quantos são os servos adoradores que ainda não entenderam que são só peregrinos e estrangeiros nessa terra? quantos são os adoradores relutantes e frustrados a imaginar que o subir da montanha é derrota irreparável porque não conquistaram mais um pedacinho da canaã terrestre e por isso acham que não podem expressar o seu louvor não, não o louvor do servo sempre foi voltado para o céu e então que tremendo será quando o céu se voltar para mim eu vi um pregador contar essa história eu não sei se essa história é verdadeira ou não mas ela me faz pensar naquilo que aconteceu com Moisés diz que tinha um senhor chamado José e que todo dia ele tinha um costume ao meio dia ele procurava uma igreja e entrava naquela igreja se ajoelhava e fazia uma oração simples Jesus aqui é o José e depois de alguns minutos ele se levantava e seguia sua vida para trabalhar e essa era a sua história todo dia ele se ajoelhava e algumas pessoas até achavam aquilo ridículo ele fazia a sua oração Jesus aqui é o José, até um dia quando ele estava num hospital, bastante enfermo, e enquanto as pessoas estavam cuidando dele, e ele veio a falecer, e aí a enfermeira que estava ali, só ouviu uma voz que não podia identificar de quem era, José, aqui é Jesus, a última canção é quando a gente aprende a dizer para o Senhor que a gente está comprometido com o propósito que Ele tem para a nossa vida. Seja o sim ou seja o não. E quando fomos chamados, o não de Deus não nos será pesado porque a gente aprendeu ao longo de toda a vida a andar com Jesus. O legado são pessoas em quem a gente investe a nossa vida, a nossa fé, o nosso amor, porque as pedras vão passar, mas as palavras de Deus não passam, diz a Bíblia, céu e terra vai passar, mas as minhas palavras não vão de passar, diz a Escritura Sagrada, e a verdadeira vitória, é quando a gente pode ser recebido, no céu de Deus, pelo Senhor Jesus, e eu queria terminar essa mensagem dizendo para você, como é que eu posso construir a vida de um servo? É muito simples. Um dia Deus amou tanto, tanto, tanto você. E Ele sabe melhor do que você, porque Ele sabe exatamente o dia e a hora em que Ele vai ter que te chamar. Ele amou tanto, tanto você, e Ele viu que você é pecador, que você tem defeitos, que você tem falhas. E ele viu que você não está preparado para a tua partida. E sabe o que ele fez? Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. Tomou o meu lugar e o teu lugar na cruz do Calvário porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E então ele tomou o meu lugar e o teu lugar na cruz. A Bíblia diz que ele desceu entre aqueles três dias em que ele ficou morto antes da sua ressurreição a um lugar que nós chamamos de inferno, que a Bíblia chama de Hades, e ali ele ficou, no meu lugar e no teu lugar. Tomou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, e ressuscitou o terceiro dia, e a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus, e o convida para ser o seu Senhor, o seu Salvador. E o convida para que durante essa vida, lhe ensinar a viver, lhe ensinar a comprar, a vender, a ser marido, a ser esposa, a educar os seus filhos, a colocar valores do reino no seu coração. Ele mesmo nos garante que naquele dia que eu tiver que subir na minha montanha, quem vai me receber vai ser Ele. E Ele me convida para viver toda a eternidade no céu que é dele. Queria orar com você, porque um dia, querido, eu e você vamos ter que partir. E a única maneira de a gente estar preparado é permitir que Jesus seja o Senhor e o Salvador da nossa vida. É muito mais do que uma religião. É muito mais do que a gente estar afiliado a alguma gremiação, é um pacto com Deus é a gente aprender a andar com Jesus cada dia e deixar Jesus ser o Senhor e nos ensinar dizendo sim e não para nós cada dia. É a gente tirar o foco só das conquistas das canaãs terrestres para entender que Deus tem um propósito muito maior para mim aqui e para toda a eternidade. E eu agora quero andar com Jesus e aprender a viver com Jesus para viver a eternidade com Jesus. E eu queria orar com algumas pessoas, a quem o Espírito Santo está falando. E eu quero dizer uma coisa para você. Normalmente o Espírito Santo de Deus não falou hoje só. Ele já tem falado com você há muito tempo. Porque você é amado de Deus há muito tempo. Mas hoje Ele está pedindo que você tome uma decisão. Hoje Ele não está pedindo para você subir no pisga e dizer, acabou a minha vida. Mas Ele está pedindo para você chegar aos pés dele e dizer: Quero começar uma nova vida nas tuas mãos. E quero aprender a viver debaixo da tua graça. Eu quero aprender a viver. E quero aprender a caminhar para a minha eternidade. Então, se você é essa pessoa que o Espírito Santo de Deus está dizendo: Eu quero hoje começar uma nova etapa na tua vida. Eu quero hoje. Colocar o meu espírito aí no teu coração, eu quero hoje te ensinar a viver uma nova dimensão da vida, onde eu vou ser teu senhor. Eu vou te ensinar a viver cada dia, e quando chegar o teu dia, eu vou estar com você, para você estar comigo por toda a eternidade no céu que eu preparei para você. Uma oração de entrega, uma oração de confissão, uma oração de vitória. Tu és o meu Senhor, e eu quero aprender a cantar essa canção ao longo de toda a minha vida, para a glória do Senhor. Hoje é dia, hoje é dia de bênção, hoje é dia de pacto, hoje é dia de compromisso, hoje é dia de vitória. Hoje é dia de Deus, na tua história. Hoje é dia em que Deus vai fazer uma mudança, uma mudança tremenda da graça dEle, na tua vida e na tua história primeira oração é sua, você tem que abrir a porta do teu coração e você vai dizer com as tuas palavras algumas coisas, eu vou te dizer mais ou menos o que é a primeira coisa é que você é pecador que você precisa da misericórdia de Deus você concorda comigo? então você diz com as tuas palavras Senhor Jesus, eu sou pecador preciso da tua misericórdia segunda coisa é uma rendição. Até hoje eu estou tentando viver do meu jeito. Mas hoje, e de hoje em diante, eu quero aprender a viver do teu jeito. Eu quero entregar chaves do controle da minha vida nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor seja o dono, o mestre, o professor, e eu vou me submeter à tua vontade. A terceira coisa é você abrir a janela do teu coração para dizer, Senhor Jesus, derrama do teu Espírito aqui. E faz no meu coração a morada do teu Espírito. Eu quero ser um templo, onde o Senhor pode morar e habitar aqui dentro, todo dia da minha vida. Eu quero, Senhor, que tu me prepares para viver. E para partir no dia que o Senhor me chamar, para passar toda a eternidade no teu céu. Quero orar com você. Senhor Jesus, estende a tua mão de graça agora e abençoa. E que as promessas do Senhor se cumpram na vida desses teus filhos. Que o Senhor coloque agora, Pai, o selo do Espírito Santo sobre eles. Faz desses teus filhos pessoas seladas por Jesus. Onde o Espírito Santo possa dizer ao Espírito deles: Você é filho amado. E nessa hora, Pai, eu quero te pedir que o poder do Senhor esteja promovendo transformação e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo acompanhe essas vidas. Que a alegria da salvação esteja sobre eles. E que o discipulado, esse ser aluno de Jesus, seja uma dinâmica gostosa todos os dias da vida. E por onde eles passarem, eles possam semear a Tua bênção. E quando eles orarem, que o Senhor escute a oração e os milagres do Senhor venham. Não porque eles são bons ou poderosos, mas porque o Senhor habita dentro deles. Faz isso, Senhor, e revela a Tua glória. Coloca da Tua glória no coração deles. De tal maneira que vivendo por essa vida, eles caminhem na direção da eternidade para a glória do Pai. É aquilo que nós oramos, no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém.